0: Buenas, primero, otro capítulo nos reencontramos, lindo verte vestido de golfista, aparte la gente no te ve pero estás vestido de golfista, ¿vos bien?
1: Bien, 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 gracias Martín, muy, muy contento de volver a verte y volver a hacer eh, este programa.
0: ¿Cómo estuvo ese doble turno?
1: Eh, duro, duro porque el cuerpo estuvo mucho tiempo sin hacer eh, lo, lo que sabía, digamos, eh, entonces todos estos nuevos movimientos eh, con pelota crean dificultad, pero bueno creo que eh, con el tiempo nos vamos a ir llevando mejor
0: Bueno, vamos si querés al, al jingle, a la hermosa apertura que nos hizo Rada, soy Rada, vas elongando no quiero que te macalambres acá porque tenemos un invitado que nos da mucho placer charlar con él que ya dejó el deporte pero está totalmente ligado eh, casi que a diario así que charlamos hey. oh. un, dos, tres,
2: Escuchar libres de humor Con el papu y el rey. Un gran acto de amor Escuchan escucha libres de humo Con el papu y el rey Un gran acto de amor ah, qué felicidad me dan estos dos ah, si hasta se me estremece el corazón ¡Hey! ah, qué felicidad me dan estos dos Charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor.
1: Bueno, no, no hay que hacer mucha presentación porque es una, una leyenda del deporte y es sobre todo nuestro, argentino, ex jugador de rugby, con ustedes Agustín Pichot.
3: Hola Papu, hola Martín, es un placer estar con ustedes y siempre disfrutando de lo que se puede en, este, en esta cuarentena obligatoria, tomándolo con lo más positivo que se puede en un, en un momento bastante complicado del mundo, no solo como país, sino del mundo y nada, llevándola adelante tranquilo.
0: Contémosle Papu eh, a la gente que Agustín, ya empezamos mal Papu y yo porque a las 14.00 estaba conectado en este Zoom, impecable el invitado, y nosotros fuimos llegando después de él, que sería un papelón, ¿no?
3: Papu tenía una excusa buena, estaba haciendo caridad con su proyecto y las camisetas, vos no sé qué estabas haciendo, vos te levantaste tarde, no sé, estaba... Cambiando la lamparita de la casa, ya no, uno no sabe qué hacer, te distraíste por otras cosas. Está bien, pasa.
0: Puede pasar, puede pasar, Agustín. Es cierto. Eh, si él está excusado, eh, yo no, yo no. Eh, en esto de, de cuarentena, el Agustín Pichot casero, desastre. yo tengo el dato de que no te la rebuscás muy bien, ¿no?
3: Desastre, desastre. De, de, lo peor es que sé que soy malo, porque es como que me pasaba cuando jugaba y al papu le pasaba. Vos sabés que por ahí no le pegues un tiro libre con la zurda y sabés... No te pones nunca en esa situación, porque sabes que, que lo tuyo va por un lado, entonces te cuidás y sos bastante vivo. Ah, y yo no sé por qué, siempre fui así muy cuidadoso. Yo sé que soy malísimo, no sé cocinar. Eh, si limpio, es sucio. Si voy a limpiar la pireta, la dejo con más, no sé, tengo una capacidad de que si paso el limpiafondo, hay más tierra todavía. Es una cosa rara que me pasa. Si voy a hacer, si corto el pasto, eh, o me corto los dedos, o el pasto después mirar y dice ¿qué pasó acá? o sea y traté, eh, hice todo mal, eh, todas, todas, todas mis hijas me dijeron, basta papá, es más, hoy, viste, no sé qué pasó, arrancás con un montón de actividades, juegos en familia, eh, 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 no sé, eh, pintás la casa, todas las actividades me lo dijo hoy, mi mujer me dijo, eh, listo, deja, ya no tengo ninguna actividad, empecé con 200 y como fue pasando el tiempo, hoy, cero, actividad. Estoy quedando, no. sí. Pará, mejor no, cada vaso que la ve, parecía que lo había agarrado... Eh, un topo de abajo y la llenó de, lo llenó de polvo. Eh, eh, todo así. Entonces mi hija, mi papá, deja, te un costado que no molestes. Esa es, la, esa es mi cuarentena y hoy me mandaron a la oficina. lo que es. Yo tengo permiso por la industria donde trabajo, tengo puedo salir de la cuarentena y me dijo, papá, anda a la oficina.
1: O sea, te vivían retando.
3: Me cagan a pedo. Le dije, basta de esto, parece peor. Viste que uno por ahí en lugares tiene influencia, se lo respeta. En mi casa me caeron a pedo, me abandonaron, pero se dieron por vencido porque dijeron vos basta papá, no sirviste para nada de lo que venías a hacer, te damos el franco, podés reticarte.
0: <risa> hicimos ¿Te un diría? favor con esta charla.
3: Soy el peor tendedor de camas oficiales ¿eh? de la historia de los que tienden, o sea, vos mirás mi cama tendida y mirás que le meto huevo, no es que lo hago así nomás. Yo me pongo a tender la cama y no tengo nada que hacer, a la mañana cuando me levanto, y, y la mirás y decís, no puede ser. No, la puedes hacer, no lo puedes hacer tan mal. Ya no la atiendo más.
1: A mí mi mujer, eh, lo que me dice siempre es que tengo buena predisposición, pero dejo todo por la mitad. no Yo eh, lo termino, me, Papu. Me...
3: Vos por lo, yo lo termino mal, que es peor. Porque se dejas por la mitad, sobre todo. Yo lo, lo hago, lo hago y miro y digo... ¿Por qué lo hago tan mal? O sea, claro. y, de, y de verdad te digo No tengo capacidad Me mandás a cambiar una bombita Y la bombita no anda Y viene alguien hace, la Y la toca así Y la puta madre Tuve dos horas claro. bueno, Y ahora me resistí Listo, no hago más nada
1: Yo levanto la mesa Y te dejo un plato ¿Entendés? Te lavo los platos Y te, te, lavo los platos y te dejo dos ollas ¿Viste? Que lo haga otro y así voy no dejando termina. todo por la mitad todo no por termina. la mitad entonces me dice no, no no lo hagas si vas a dejar por la mitad no lo hagas <risa> está Pero muy bueno. bien está
3: bien cada uno con hemos lo suyo. descubierto muchas cosas en esta cuarentena de verdad es, es impresionante lo inútil que soy he descubierto cosas que yo creía que en una, en una fantasía creía que era bueno y me di cuenta de que soy un...
1: no sé si a ustedes eh, comparando el, el deporte nuestro ¿no? el rugby con el fútbol no sé si a ustedes les pasaba también de que Obviamente nosotros, viste, como es eh, un deporte de, de grupo, viste que te dan todo en bandeja. Te sacan el, el ticket del avión, tomá, te dan el, la llavecita del hotel. Eh, viste que, ¿será por, como eso de, que somos, sí. ¿será por eso que somos inútiles? ¿Porque nos dan ¿eh? no, no sabemos hacer otra, otras cosas? ¿Porque nos dan todo en bandeja?
3: No, yo, sí, pará, es verdad eso, es, algo debe tener que ver pero yo le metí voluntad, ¿eh? O sea, lo te digo, cuando era pibe, el fondo eh, o cuando me tocaba que mi mamá me manda a hacer, no sé, me acuerdo que en el verano nos ponían a laburar en cosas de la casa con una cosa para que hagamos algo y no estemos todo el día fondo a fondo al rayo al fútbol, a lo que jugásemos. Eh, y todo lo hacía mal, o sea, ya de chico me pasó que lo hice mal. ¿no? Hay algo que no tengo, lo mismo que con el colegio, ¿viste? Había pibe que agarraban la silla o, le, no sé, trabajos prácticos, eh, con la, con la plasticola, y yo aparecía, la maestra me decía... Parecías ¿sí, pegado ¿sí, vos. La plasticola esa blanca? Después vino el oligoma, que para mí fue un adelanto cibernético como internet. Yo con la plasticola tenía un quilombo fuerte, o sea, no podía, era una cosa de loco. Decían, no, flaco, basta. Los chicos del grupo, viste, lo que usaba el papel de la sede, decían, larga esto vos no. Yo siempre tuve ese quilombo, no sé. Después, fui, con la mano, fui bueno en el rugby. Un claro. milagro de la menos, menos mal. Un milagro, no, por eso te digo un milagro, yo, un inútil, para la manualidad de todo eso un inútil.
0: En los clubes así de elite lo que dice el Papu, por ejemplo, los botines, ¿los limpiaba un utilero?
3: Yo tenía una parte, ¿te acordás? No sé, Juan Papu por ahí no es de esas generaciones más chico que yo, pero nosotros le metíamos grasa de, a la, grasa a los botines. Había como una... Había como un... Sí, en su momento era todo de cuero. Vos le metías grasa, viste, y vas a limpiar Hay una la grasa saludaría. de foca. Claro, acá, acá la, me acuerdo, a la, a, yo soy de Martín, al, al carnicero de, de, de la esquina, amigo de mi abuelo que era el diario del, del barrio, le pedíamos que me dé los, los pedazos de grasa que cortaba y la agarrábamos en la carnicería y le metíamos los viernes a la noche. Después eso con lo sintético, dejó de existir una cosa. Y yo le seguía metiendo, yo le pedía, me acuerdo, a las marcas que usaba, le pedía lo de cuero de canguro, cuero de el que sea, cuero de foca. Para, para pasarle la, la grasa de coso, pero sí claro. pero por un tema de, de costumbre pero verdad no, te dejaban los botines listos eh, como decía vos viajabas, vos llegabas, lo único que tenías se llevaba los botines, la ropa te la llevaban la je vos aparecías en tu vetor y tenías las cosas con tu número, todo listo, o sea, no te ocupabas de eso.
1: Sí, sí, claro. tal cual, tal cual.
3: Pero igual, menos mal, porque si me llegaban a hacer ocuparme de eso, también no sé qué decir. Yo he jugado, no sé Papu vos, pero yo he jugado de pibe, jugaba con los botines. El rugby, aparte del fútbol, por ahí no tienen tanto barro, porque por lo general son canchas. Claro. No, con pastos sin pastos son canchas que no. La de rugby eran, entraba, el, el, el barro que chupabas en los botines, nosotros jugamos con, con, con tapones de aluminio, Claro. Justamente las canchas, después cambió, pero hoy, hoy cambió mucho. Pero en esa época vos jugabas con kilos de barro, era como un peso extra que tenías en el botín, y después dejabas el botín 3-4 semanas. Parecía una, una, una bota eh, de, de los años 30, que, que era que te pesaban 3 kilos más, lleno de barro, todo, y, y, estaba, y era parte también folclórica del rack. Y después, obviamente, hoy cambió todo, ¿no? Eh,
1: eh, pero hola. yo las hubiese
3: dejado dos años igual los botines, no. ¿Ustedes, si no decía mi viejo limpiar los botines,
1: no los limpiaba ¿ustedes usan los botines de les dan los mismos botines que se usan en fútbol? O, o, porque yo veo que lo, los botines de los, de los de rugby tienen como una, una parte que cubre un poco más el tobillo son como más botita eh, pero veo mucho a veces cuando veo algún partido de rugby veo que hay jugadores que usan los botines normales de fútbol eh, sí. ¿qué, lo, ¿Qué es la diferencia que cambia Entre ese modelo? Los
3: vapores, ¿no? Sí, el, el, ustedes, papu, ustedes usan, a usted le gusta más estar con el pie, según lo que tengo entendido, porque aquí sabe vos, es, a usted le gusta más tener los tapones cerca del suelo y que te frenen lo, lo, digamos, para tocar la pelota, lo, lo mínimo posible, que tenga esa sensibilidad con la pelota y sobre todo el arranque, como tienen canchas que son con pasto más corto, no, no, no necesitan agarre, mucho agarre, claro. más que lo que le dan los tapones, digamos, de 16, porque ustedes juegan los máximos 13, 14. Sí, 13. Para un jugador que use 16 milímetros, me acuerdo que lo he hablado Romano, con Sebastián, que me decían tener que ser un carnicero para usar tapones altos, porque... Bueno, digamos, pero, pero
1: andá a preguntarle al flaco Schiavi cuáles usaba. Cuál sí. El flaco de usar alto
3: también,
1: sí. Me acuerdo que si usaban esos Copa Mundial de 6, claro, no. An Aníbal matellán que jugaba conmigo, sí. eh, usaba los Copa Mundial de 6, eran una locura, te pisaba y te cortaba todo.
3: Tengo unos por ahí, después te muero. Tengo unos por acá que los tengo guardados. Que eso, es lo, hasta lo que máximo llegábamos nosotros, era a ese de 6. Pero usábamos, en vez de usar 13 como ustedes, usábamos mínimo 16. Y los forwards, que son los gordos, los que tienen más peso y más tracción, llegaban a usar 21. Es, es, como, es como que tengas una, eh, una bazooka y, 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 y una K-47 para matar gente. Lo mismo, 21. ¿Te enganchaban con 21 en, un, en una pantorrilla? No, ¿Sabes lo que no, te dolía? No, no sé lo que te dolía. Y, 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 y me acuerdo <risa> lo que era el rugby en ese momento. El referee porque yo le decía, cuando entraba a la cancha, esos tapones iban a caer en mi pantorrilla, seguro. Se claro, Entonces le decía al referee, señor, ¿puede mirar?
2: <risa> me gustó.
3: agarraban con una palma, ¿sabes cómo se chequeaba en el túnel? Pasaban con la mano, así, como que... no, acá tengo uno de... uno Mirá, pasaba, tengo uno, pasaban así. Sí. Y hacían así. Y yo le decía, no, pero no es con pinche. Mirá claro. la altura. El claro. pinche, llegan a tener pinche, directamente sí. y me arrancan el pelo. Pero había jugadores, mirá lo que te quiero decir, ¿eh? en mi época, no estoy hablando hace 200 años, sí, que afilaban sí. los tapones. ¿Viste que en ustedes los afilan para hacer finitos? ¿Viste que el fútbol los afina los de 13 los meten bien finitos?
1: Claro, en el fútbol igual. Están los defensores que agarran la lima <risa> y le están es dando...
0: Claro,
1: y los ponen bien finito en la punta. Nosotros usamos... Yo uso mucho mixto. Son tres claro. tapones, uso mixto. Un poco de plástico, un poco de... Sobre todo cuando es invierno. Ya en verano empiezo a usar... Eh, tapones bajos. El adipán,
3: como le decíamos nosotros, el adipán. No se dice más adipán, Si le hizo a un chico un adipán, no saben lo que es. Y yo ¿Alipan? tengo 32 y no sé lo que es. ¿Ves? Ahí tenés, ¿ves? Adipán. Vos te no sé Martín tampoco, Martín, tampoco. Yo me siento viejo, adipán era adipán es intercambiable. Esa era la... Yo trataba de jugar, yo era muy parecido al fútbol, yo usaba mucho botines de fútbol. Usaba sí. el, el, el de goma. Me acuerdo que yo lo los y le decía cuando yo pisaba, antes te dejaban. Cuando yo lo pisaba en de la delante para que se mueva, te dejaban, era sí. legal algo claro. en la cabeza, o podías pisar Cuando yo los pisaba y el de abajo se quejaba Yo decía ¿Qué si, si de queja tengo? Adipan, o sea, tengo de goma Y peso 76 kilos ¿Qué se va a quejar? Y una yo caricia, cuando estaba abajo, es y le pisaba, se como gritaba y le mostraba <risa> los tapones, le decía ¿No ves que te pesa 130? Y tiene de aluminio, sé lo que me duele? Es una aguja que me entra o ¿Sabes cómo terminabas marcado? Parecía que salía de una batalla De, de una batalla campal
1: <risa> ¿Te lastimaron mucho, Agus, o no? La... ¿Alguna grosa,
3: grosa? Sí, tuve varias... A ver, la más difícil es la solo, la, viste, un cruzado me lo hizo solo, eh, que suele pasar como el fútbol, viste, son
1: sí, malos sí, movimientos sí. No, en velocidad. No, no, lo digo, en, 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 el, en el choque, en alguna jugada... Papu, no me
3: gustaba mucho la violencia, digamos,
1: yo no era una persona que buscaba...
3: Siempre fui coherente de mi, de mi metro 74 muy coherente. Y entendiendo que la masa es impenetrable, eso lo aprendí de chico, y también que las cosas cuando chocas a velocidad duele entonces esa parte la entendí bien y trataba de anticiparme tuve dos, a ver en ese fragor, una vez me agarró un samoano que medía un metro sesenta o un metro sesenta y cinco era como una heladera como una gladerita chiquita un frío, pero bar. con una potencia y samoano y te taqueaba acá hoy me levanto a veces y el otro día se lo chateé en un chat que me puso cuando estaba en las selecciones me escribió, me dijo Agustín digo, me acuerdo de vos todas las mañanas. Hay un sector de acá, de la clavícula acá atrás, que desde ese día, que quedé pata para arriba, viste como una, como una tortuguita, quedé, se me apagó la televisión y dije, ¿Quién me agarró? El pie me agarró de costado, yo no lo vi.
2: Uh, fue una de las pocas veces peores. que te, te
3: agarras de lleno.
1: Son los peores día, los que no ves, los que no están No mirando, lo vi venir. Que te dan Siempre el yo usaba mucho,
3: usaba mucho la visión periférica, esa no me funcionó y me agarró de costado un tranvía. Pero no, me, tuve pocos golpes así fuertes. Eh, tengo uno del cuello y es, son dos que me golpeé fuerte. Después tengo mil de espalda pero nada, cosas que pasaron, pero no tan fuertes.
1: Yo le contaba a Martín el otro día que, que yo jugué con, con Maxi Morales. Y Maxi es más chiquito que yo, mide un metro sesenta Y es más flaquito, yo soy más morrudo. Eh, pero la capacidad que tenía él táctica eh, de, de estar siempre solo de no ir nunca al choque, y eso tal vez me, me hace acordar lo que está diciendo vos. tiempo nosotros que tener vos para, para no ir lo, al choque contra esos eh, gigantes y no lastimarte.
3: Bueno, pero a vos Papu, los que, los que medimos menos de 1,73m, 1,74m, siempre en las filas estuvimos primero, segundo, o sea es un tema de, 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 de tamaño. Yo estoy convencido que nos sentamos en una, en un, en un, como una unión de, de, lo, de los que somos petizos y sí. vamos a tener toda la misma percepción de siempre el espacio, nunca la, siempre el espacio, en el recreo, ¿viste? cuando te soltaban, cuando te corrían, es siempre el espacio, porque a no ser que sean esos locos que, viste que no, que, que son raros, en, en los que somos petizos es raro ver a alguien que le encanta, son distintos, y uy, mirá, este le gusta ir a la más, bueno, debe, debe, debe tener con qué, pero nosotros vos lo vimos en el fútbol cuando te veo jugar eh, vos jugás, tenés que tratar de estar un metro antes siempre porque vos jugás con la gente arriba con tipos que corren con una, un despliegue de ida y vuelta un montón vos tenés que bu buscarle la ida y vuelta cuando a la velocidad sobre los 30 metros no sé por ahí me confundo pero no, no, tenés no, no. que buscar esa dinámica de juego ¿no?
1: No, sobre todo porque si vos te le pegás a un tipo que mide un metro 90 ponerle un defensor que yo juego no te le puedes pegar, porque ya tiene las piernas largas. En cualquier situación, te estira la pierna y te saca la pelota. Te mete un brazo, ya te desacomoda. Entonces perdés, de todas las maneras perdés. Entonces la capacidad es, de cada uno es tratar de jugarle lejos. Y ahí le ganás por velocidad, por picardía, por rapidez.
3: Somos los, somos los Jack Russell contra los grandaneses nosotros.
0: <ríe> Acá Agustín Hablamos con Papu Seguido del tema Que a mí me intriga mucho Siempre del, del retiro Viste Del famoso día Después del jugador sí. Y yo te escucho Vamos a hablar Hoy y siempre Y, y a veces parece que, ne, que no jugaste Digo Cómo lo asumiste ¿no? Cómo cambiaste el, el chip eh, ¿Es así o, 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 o costó? No Es durísimo Es durísimo Mira,
3: Es un tema Que siempre hablaba Me tocó en su momento Hablarlo con grandes deportistas Y son de, Con Diego a, a Sebastián Que justo lo vimos Juntos de él Y yo de, del lado más eh, más amigo de Verón, más de amigo, viste, cuando él volvía y, y darle mi, mi forma de pensar afuera del fútbol, ¿no? Y lo he hablado con muchos deportistas de, 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 de tenis, de básquet, con Pepe Sánchez, que soy sí. muy amigo. Es algo que es muy difícil que alguien te diga que, está, que, que, que es fácil, es súper complejo. Es súper complejo por una sola forma, para Papu, para mí, para cualquier persona que logró, como miles de mis amigos, logró llevar su máximo sueño a una realidad. El día que no está más, es como que vos toda tu vida la proyectás hacia yo quiero ser el mejor jugador de fútbol, quiero ser el mejor jugador de rugby o lo que sea. Y tenés, algunos tuvimos la suerte de ir logrando pasos, jugar en la primera de tu club, como le pasó a Balefapu, pues en la selección nacional. Es como que te va llenando el alma de cosas, de sueños cumplidos y y tu gente que va con vos, y, y, y esos sueños que son no solo tuyos, sino un montón de gente, tu familia. Y un día, vos sabés que llega. O, o te dicen, o tenés que dejar de jugar. Y es re duro porque, en verdad, yo siempre digo una frase que después hay gente que no le gusta, que le digo que es como que matás algo tuyo, como que se muere algo de vos, en ese momento. Y esa tristeza del duelo sigue en vida. No es que no la... O sea, que bueno, la, la añorás, como dijo Papu, en la leyenda... Esa, cuando hablas así, vos lo que haces es... Hoy con 45 yo veo que hace 10 años dejé de jugar, no que dejé de ser Agustín de, la, de los Pumas o lo que fuera, dejé de hacer lo que más me divertía. Hoy me das los negocios que vos quieras, las producciones que vos quieras, lo dirigente que vos quieras. No hay nada, 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 nada que me dé... Lo que me daba yo salir, ponerme los botines y salir, y salir a jugar a la pelota. No hay nada, nada. El rugby para mí era... Y no te digo 80.000 personas en un mundial o, o... Te digo jugar. Ya ahora te digo haber jugado en la cancha de del casi. O sea, no hay nada. Sí, por supuesto, tenés a tus hijas, a, a tu familia. Eso no cambia, fue toda la vida igual. Pero la otra parte es algo que es único y que no se repite, que se termina Yo no puedo volver a jugar, no... No, no, ya está, se terminó.
1: Es como que se desinfla la burbuja, ¿no? Es como sí, que vos de sí. chico vas agrandando la burbuja, metiéndole cosas y de repente, boom, 100% Es una cuestión también de objetivos, ¿no? Porque uno de chico que se va poniendo objetivos, como vos lo decías. Bueno, ahora quiero jugar en primera. Bueno, ahora, no sé, quiero ir a jugar a Europa. Bueno, ahora la selección. Eh, ahora 10 goles, ¿viste? Cada temporada es, es algo distinto. Sí. Cuando se termina, por lo, todavía no me pasó, pero imagino que debe ser así. Cuando se termina vos decís, bueno, ¿y ahora cuál es mi objetivo? Pero nunca nada te va a dar o a llenar ese espacio que, que te queda sin, sin el rugby, sin el fútbol, sin lo que sea.
3: Y a, es verdad, papo. y aparte vos, sé lo que hay también, que me pasó, vos lo vas a, vas a vivir, no te quiero pinchar la burbuja, pero ojalá que en 30 años, pero... Eh, <risa> Que, que vos hoy, si yo te pregunto a vos Cada cosa que hiciste Es como que tu sentimiento No fue forzado, es como que lo vas haciendo Como que el corazón te va llevando no Y corregime si me equivoco Es como que esa ambición tiene que ver con el sentimiento De crecer, pero siempre con, la, con, con el fútbol y, la, digamos, y lo que estás haciendo No pusiste nunca un ojo en blanco adelante a decir, hey, a mí me gustaría ser No sé, esto O a mí me gustaría ser abogado O a mí me gustaría ser, no sé Eh... Eh, parquista, lo que sea, no importa. Es como que yo hoy tengo hojas en blanco constante o sea, y tengo que sentarme y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? Es por este lado, no me sale como me salía a mí el, el rugby, ¿no? No me sale, no. Eso también es, es un tema que es interesante mirar porque decís, bueno, no le encuentro, y si ahí, ahí tiene la, ahí está la dicotomía cuando empezás a complicarte, que querés buscar en cosas que haces lo mismo que encontrabas cuando jugabas al rugby. Posible. yo traté, te la golpeaste. Y un día decir, ¿qué estoy haciendo?
0: Y, a, y Agustín, esto te pasó ponerle. hasta tenido un montón de reuniones y te juntás con gente muy grosa en lo tuyo, ¿viste? Con pares de rugby, con número uno en lo suyo. Y que por dentro estés pensando, ¿qué mierda hago acá?
3: Me pasa un montón, mucho más de lo que crees. Eh, <risa> y, y cuando te pones más grande, estás diciendo, y una de las razones por las que me. digamos, que hice la elección y me fui. Es por eso. No quiero estar en un lugar que, me, que es tóxico para mí. Y yo lo elijo. No necesito. Hay, hay privilegios que vos te vas dando como te pasa como deportista que después lo vas llevando en la vida. Si vos, un entrenador, estás en un club, eh, en Europa, o donde sea, luchás contra un sistema. Primero querés, digamos, si el entrenador, si fuera el caso, no el entrenador quiere poner a otro. Y vos la luchás y terminás jugando, listo. Pero si después el entrenador, por más que juegue bárbaro, no quiere estar. Tenés la suerte de elegir vos, con tus recursos, de dónde querés estar. Y si vos querés quedarte 10 años en un... Me acuerdo que lo hablaba con Santi Solari cuando jugaba en el Real Madrid. Yo le decía sí. a Santi, yo desde el lado de... Santi, por ahí tenías a esos grosos, y ahí me decía Agustín, yo competirle igual igual a Beca a Figo, a, a los que él jugaba, eh, a mí me gusta estar en este lugar, yo se le decía el lado de amigo, le decía, Santi, ¿cómo te sentís? me dice, a mí me encanta estar en el Real Madrid así, el día que no le funcionó, se fue a Italia a jugar y siguió haciendo su historia, y un tipo que ha hecho una historia increíble como jugador eh, de fútbol. Pero tiene que ver con eso, de, de vos buscar lugares donde, donde vos podés... Mucha gente no tiene esa posibilidad, que tiene que estar trabajando en un lugar porque tiene que ganar un sueldo y nosotros somos unos privile... Hemos sido, yo no, Papu Ni Hablar, que también juega en Europa, somos unos privilegiados de, de, de haber estado en ese lugar, ¿no? De, de Donde estás, además, haciendo lo que te gusta y te pagan. Es una cosa que somos... No sé, Papu, qué pensar pero es... Y tenés, tenés que exigir estar en un lugar que está bien, si no... Eh, te encontrás como ahora, que tenés que tomar decisiones que a veces no te gustan y, y bueno, y medio que negocias algunas cosas. Yo hay otra que no negocio, si pierdo, pierdo el tiempo tengo la posibilidad de bajarme, pero sobre, desde la humildad, no desde la soberbia.
1: Agú, ¿cómo fue eh, eh, los últimos años? Eh, ¿Podrías haber jugado algún que otro año más? Eh, ¿Por qué decidiste retirarte? ¿Cómo, cómo llega ese, ese último momento que vos decís, bueno, hasta acá llegué?
3: Llegó un momento que no, sobre todo cuando salimos terceros con los Pumas, viste es como que ese momento para mí fue ya está, me lo sentí en el vestuario, no no fue ni es increíble, es más la historia que es divertida porque te da, te da... Gracias contestarte lo que me preguntás. Yo termino el partido de los Pumas y es como que me saco la camiseta y nada, me pongo a llorar. pues como que, viste, como que ya sabía solo el, el cuerpo, el alma, solo sabía que se había terminado una historia de amor, que fue la más linda, mi club, mi país. Terceros en Francia, no tuve una historia linda, terminaba ahí. ¡Han ganado los Pumas! bronce en el Mundial! Pero insisto, estos Pumas son de oro, señoras y señores. París a Francia,
2: cinco tries, una actuación contundente, por momentos con brillo. Como siempre, con el alma con coraje, esta vez con
1: Juego y con trice. Este equipo, con entereza con entrega y con unión, dejó al rugby argentino lo más alto. Allí van, uno por uno, a recibir su medalla de la mano del capitán de Agustín Pichón.
3: Pero yo no dije nada por un tema, no quería que, que si el retiro sea más importante que el momento, viste que se empiecen todos a hablar del retiro y, y toda esa parte que ya sabés que se hace mediática. Hay una historia que contar, entonces... Y no dije nada. Dije, por ahí, es el último, vemos. Al año siguiente, cuando yo estaba en un año sabático, medio que estaba jugando mis últimos partidos eh, con los Pumas, había jugado mi último partido y me llama Mandela, festejaba su, un aniversario y a mí me pide de Sudáfrica que fue un partido de aniversario en agosto en, 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 digamos, en homenaje a él. Hermoso. Y, y yo dije, bueno, la verdad que es me dio una despedida, es una buena oportunidad, un amistoso una buena oportunidad para retirarse, eh, qué sé yo, viste, cerraba todo, y aparte me habían pedido, viste, es un honor que te pidan jugar, etc. Me fui, iba, y Tati Filan, que un amigo mío, era el entrenador de los Pumas, o ya había cambiado el tarot se había ido, Filan era el entrenador de los Pumas, y me llama, me dice, Agustín, no te voy a vos, puedes venir a entrenar cuando quieras, viste, esa cosa de, yo no, Tati, Digo, yo te tengo que poner un de, una, una fecha de ¿viste, de vencimiento porque hay un equipo, hay una seriedad. Decime, yo te aguanto hasta lo último, pero dame, digamos, no sé, el partido es en agosto, en julio avísame. Dije, quédate tranquilo, o sea, para julio dije, tengo que empezar a entrenar en marzo, ¿viste? para, para poner el físico, como decía vos recién, claro. poner en marcha. Marzo no arrancaba Mayo tampoco Llegó julio En la fecha Y Tati me dice Sí, mañana arranco a entrenar Le dije Me puse los pantalones Corto, me acuerdo Como si fuera hoy Me puse los pantalones Busqué un par de zapatillas Que tenía Que había dejado Hacia un año Que no tocaba Me puse las zapatillas No pude salir De la puerta de casa Antes de abrir la puerta Dije ¿Qué querés hacer? Ya, 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 ya habíamos hablado ¿Qué es esto? Eh y lo llamé a Tati, medio hasta emocionado. Le digo, Tati, me tengo que retirar. Nos pusimos los dos medio emotivos. Él, yo había jugado con él, te diría que en la primera del casi. Jugamos juntos en los Pumas. Habíamos jugado casi seis, seis, dos mundiales, 99 y 2003. Lo jugué con él. Yo fui su capitán en los Pumas. Y después acá, en ese 2009, estaba él detrás de, de los Pumas. Lo cual era como que una historia que, estaba, que era muy linda entre nosotros. Y es como que esa llamada de teléfono yo le estaba diciendo que me retiraba, porque no podía, no, no, no es como que no, no podía, no, no podía dar ese paso más. Y
0: bueno, no, había
3: no había nafta. No había nafta espiritual, que es, que es la más difícil, porque uno físicamente puede andar, pero si no tenés, yo siempre dije, ¿no? y eso me lo dijo mi viejo un día, una de las grandes enseñanzas que me dio mi papá es que con el deporte y sobre todo en ese momento yo, digamos, jugaba al fútbol y al rugby, y ningún deporte, el fútbol y el rugby, nunca negocies el alma del juego, no negocies si, si no tenés ganas de jugar tenés que dejar, porque yo en un momento de mi vida jugaba al fútbol de al radio, jugaba los domingos al fútbol de atalaya, y los sábados jugaba en el casi, y yo le decía no tenía que tomar la decisión de no es que era un crack cuando al fútbol, pero los tiempos no te viste, el físico, no, no no se acomodaban, y no lo hacía por... No, no pensé en especular si era bueno fondo al fútbol que iba a irme a Europa. Mi, mi carril de cabeza era con el rugby. Entonces, mi viejo me dio ese, poco ese ejemplo para que no tomara la lesión por mí, sino decirme, ¿qué es lo que más te llena? Digo, no, la verdad es que el rugby. Y sin pensar en... Imagínate, no, sin pensar en si iba a jugar en, en Europa o... Y ahí me acuerdo de una charla que yo, chico, tenía 13 años, 14, eh, que es el momento donde el deporte empieza a ser ya un, ya un fanático, ya empieza a ser un fanático, no solo empezaste a enterar si yo que sos un fanático, ahí me dijo, nunca negocies el alma, el espíritu del juego. Y ahí fue cuando dejé de jugar al fútbol, dije, la verdad que me gusta mucho, me encanta jugar al fútbol, me, me divertí un montón, pero yo, mi sueño, yo quería jugar en la primera de mi club de rugby, ¿no? No me hacía jugando, la hincha de boca, no me hacía jugando en la primera de boca, me encantaba la bombonera, me parece siempre un lugar que, que te inspira, pero... Mi cabeza estaba, mi corazón estaba parcelado.
1: ¿Sentís que podrías haber llegado a algo con, siguiendo el fútbol o por las condiciones, digo, que tenías en ese momento?
3: Yo soy un convencido y tal vez las cabezas de los deportistas funcionan así. Nunca se dicen que no a nada. Y me parece que a vos te pasa lo mismo. Sí, siento que, no sé si hubiese sido un papu, no sé si hubiese sido... Una mezcla entre Mascherano y un eh, Blas Junta. <risa> Esa, ese lo que no, eso tendría que haberlo descubierto en, en, mi, en mi madurez. Eh, un Schiavi, ¿no? Eh, no lo sé. Yo me tiro más para ese lado un 8 ventilador furioso.
1: Eh, Pepe Chatruc te veo.
3: Pepe, más, sí, un poco menos. Pepe, exactamente. <risa> Pepe, Pepe, el agarrador, sí. Yo es que siento, a ver, vuelvo a lo mismo. Con el mayor de los respetos, es un deporte que... La gente cree que es fácil, pero es complejo. Los pies no es lo mismo que las manos, y te lo dice alguien que jugó con las manos. Y yo admiro, la, digamos, eh, hacer las cosas, jugar, tener destrezas de pies, tiene mucho que ver con el talento, mucho y con ni hablar con la parte de esfuerzo, ¿no? Pero tener que ser un talentoso, o sea, hasta te digo hasta el flaco esquiavi no lo vamos a putear al flaco que después se enoja conmigo, pero hasta el más rústico, y no el flaco, hasta el más rústico rabina de los más rústicos que yo vi en mi época que iba a ver a la cancha, rabina. Andaba fuerte en la rústica. Hasta él al lado mío era un habilidoso, Se entiende a lo que voy, era. Sí, sí, jugar sí, claro. bien, que entender, Pero sí, yo creo que hoy llegado a jugar en la primera de boca, sí.
0: Ahí está. Me gustó ese título, ¿eh?
1: <risa> sí. Buen título, buen título.
0: ¿Y admirabas a.? En esa época, Agustín, me acuerdo por ahí, época de Pablito Aymar en River. ¿Admirabas a tipos así? Sí,
1: sí. Es
3: más, después yo con Juanpi, con Pablito Aymar, con esa generación, en mi generación, digamos, era la generación que River ganó un montón y me acuerdo con Enzo, yo tenía una muy buena relación con Enzo Enzo a mí fue una de las personas que me da lo que es lo loco una de las personas que cuando firmo el contrato de fútbol me lo cruzo una vez en, en Adidas, que era que los dos, digamos, digamos, yo recién empezaba y él era Enzo Francescoli y sin ningún tipo de, yo no, de, un tipo de humildad nos fuimos a comer acá, a un restaurante, a un club acá, el Náutico, acá en San Isidro, y nos sentamos un día y él me dio su, como un, un consejo. Él dice que no, pero para mí fue un, un consejo un tipo, yo admiraba un montón, y, y la verdad que él en ese momento el rugby no era y se fue a Europa, era raro, yo tenía 20 años, 21, nadie se ha ido tan chico. Y me acuerdo que en esa charla me dejó muy tranquilo, después yo soy una de unas personas que quiero un montón en el ambiente del fútbol. Eh, y que en ese momento su consejo para mí fue súper importante porque me calmó, él tenía más experiencia y yo sí, a, a mí, a cualquier deportista ver ese tipo de, esos tipos de jugadores me parecían, eh, nada, los admiraba por mirar a mí me encanta mirar, como cualquiera puede ver ahora que está, se puso de moda el documental de Jordan ninguna persona que haya hecho deporte puede decir que no admira a una persona que fue así por más que no, no te guste el básquet y no te, te parezca tener, o una lucha y Mar es, es como que decís Qué lindo Así verlo, ¿no? sí. Que yo de hockey no entiendo nada, ¿eh?
0: con, Bueno, con Papu, que hablamos de, de las Dance. Es como que cruza un poco este podcast. Eh, ¿Lo viste?
3: Sí, sí. yo, yo Encima yo era súper fanático. Y, porque en la mirada de 360 de Jordan, también como Nike y, y, y toda la industria en ese momento dan un vuelco en la NBA. Esa cosa también... Me, me, o sea, después terminé siendo dirigente. Pero toda esa parte creo que fue el, el primer... Deporte que hace, que genera al deportista con el negocio. Y no el deportista como instrumento para que yo haga el negocio, sino que el deportista siendo parte del negocio. Que Beckham lo entiende muy bien después en el fútbol. Vos ponés caso. la pasa es que el fútbol es tan grande que los Beckham se diluyen, ¿no? Porque Beckham en definitiva no era un Messi que genera. Beckham era más una segunda línea que construyan más, mucho más, digamos, más, más valorable, ¿no? Pero porque por ahí, Papu, sabe mejor, al fútbol le cuesta mucho eh, sentirse parte del negocio al jugador. Eh, les cuesta un montón. No sé por qué bien, ¿no? es cultural. Es como que dice no, yo juego y no... La parte, digamos, no, el vestuario es de esta forma y el negocio... Lo maneja, eh, no sé bien, no, no lo llevo a entender todavía porque soy muy respetuoso de cómo lo manejan, pero cuando hablo con Sebastián, hoy que es presidente de Estudiantes, eh, la empieza a entender ahora y dice qué boludos éramos, como y, <risa> y todavía hay, en el fútbol y en el papu lo sabe más, todavía además, todavía hay cierta diferencia entre el jugador eh, empresario, si querés, o como producto, que el jugador como jugador solo, ¿no? Y se confunde, yo no te dedicaste a esto, Igual y cuando que se cruzan, eso es muy criticado.
1: Ahora cambió un poquito con el hecho de las redes sociales y todo eso. Creo que el jugador se dio cuenta de que podía ganar dinero con su imagen. Porque antes, antes era como muy reacio, ¿viste? El jugador era como, uy, no, me van a putear. Si hago esto, uy, no, me van a, me van a bombardear de insultos en las redes, ¿no? De, Viste la típica, eh, dedícate a jugar. Pero eso, por lo menos acá en Italia. Mirá que yo hice la, la canción, viste, eh, sí. hace cuatro años.
2: Baila como el, papu. Baila como el
1: papu. Yo, en ese sentido, trato de manejar bastante bien mis redes. Obviamente no tengo el alcance de un Messi, que tiene millones y millones. Pero desde mi humildad, desde, desde Atalanta, que es un club provincial, la gente lo reconoce eso, ¿viste? No solo la parte futbolística, sino también la parte de, de imagen. Pero, pero
3: es real, Papo, aparte. Yo, yo sigo con, por eso te digo, cuando yo fui uno de los primeros que hizo un programa de televisión en, jugando con mil, mil boludeces que no, no debería de hecho, pero uh -huh. al final te vas a... Yo, yo soy de las personas que para mí el deporte es algo real. No puedes como decís vos, no puedes esa burbuja sacarla de de papu papá de, eh, sensible con la gente, la gente alrededor me parece que esa parte que vos decís yo creo que era una forma de verlo bastante como muy sectario de solo un deporte y no convivir con la realidad que vos sos, padre eh, si quisiera ser músico, ahora después el tema del juego sigue siendo para vos, yo creo que hoy es eso multifacético para mí es lo que, lo, que, lo, que, lo que es la realidad, no hay una forma de hacer las cosas. Yo creo que hoy tienes la supercapacidad. Yo cuando estudiaba y todos me decían, no, no, tenés tiempo para estudiar. Sí, tengo tiempo. Y se puede ir exitoso jugando y estudiando y haciendo otras cosas. Se puede, se no,
1: puede mismo hoy en día, el jugador o o el deportista es un un influencer sí. tanto como el que trabaja en influencer. influencer. las marcas saben saben que los los deportistas llegamos a mucha gente. Y hoy y hoy están día están buscando, eh, a los deportistas que se que se hacer un montón de, de, de estos negocios.
3: 100%. Bueno, Jordan fue uno. Eh, claro. Lo ves hoy no, a...
1: Por lo menos en el igual. fútbol. En el fútbol fue Beca.
3: 100%. Y hoy hay no, un montón, de no. tenés razón. Hay, hay, no era el número y, no, no, normal.
1: y el tipo con su imagen, aparte que es recontra fachero y lo ayudó eso también, eh, y de, le supo ganar eh, mucho... Eh, mucho Obviamente del dinero, la parte económica Pero el tipo levantó Una fama mundial, aparte que igual El tipo fue en el Manchester United Salió campeón de todo, Real Madrid Salió campeón de todo, o sea que el tipo En el fútbol era bueno de verdad, no es que era solo pinta eh, Pero el le, le, le supo sacar eh, rédito A su, a su imagen, fue el número uno es Pero en el, mí... el fútbol Está como todavía esa cosa ¿Viste? Sobre todo en Argentina Acá por lo menos eh, No tanto yo me acuerdo en Argentina cuando jugaba yo en el 2009, que recién se empezaba a usar un poco Twitter, claro, viste, vos ponías algo en Twitter y, uy, las cosas que te decían, viste, dedicate a jugar al fútbol, te pinteaban de todos lados, eh, viste, está como todavía esa cosa.
3: Eh, la gente más grande, igual. ¿eh? Yo veo hoy cuando hablas con, con los chicos, no llegan a hacer ese análisis y que es en de, de definitiva un empuje bárbaro como fans y como, como estrategia. Para mí, lo ves jugar al Kun, a, al Fortnite o, a, o, al, o al FIFA. Y la verdad, sí. que ya, para mí ya, es, ya pasó esa parte: el que te puté, te va a putear igual. Y sea del sí, club sí. que sea, y si hace goles, no hace goles, hace 200 goles, te va a putear igual, ya si hace, tiene 220. Esa parte creo que. Hoy es tan fácil, o oh, es, perdón, es tan permeable el tema de la, del insulto y de la de, que yo ya, para mí es más, yo te lo discutía con uno de los chicos, ya, yo ni es como
1: que ni lo me parece que es algo hasta. Pasó de moda, pasó de moda, pasó de moda. Sí, no
3: sé, es como que, listo, sí, descargar es como una descarga, no sé si te pasa, pero yo me veo, que es una descarga es como que es el nuevo psicólogo de, de la gente. Vamos a putear en Twitter a que pase. Puede ser que vos, no sé, que cantaste una canción, que saliste a pasear a los perros, es como que están esperando para putear, y decir, muchachos, tranquilo, eh, puten, bueno, querés putear, puteá tranquilo, dale con todo,
1: total. Aparte la gente quiere ver esa parte natural del deportista, ¿viste? Y sobre todo, sí, sí. ¿viste cómo ese eh, el jugador de fútbol que la gente lo ve como uh, algo eh, que no llega, ¿viste? Es algo raro el jugador de fútbol. Entonces, cuando poner el Kun se pone a jugar a la PlayStation y ven que juega a la PlayStation y un pibe común y corriente, a la gente le gusta. Y después vos y vas pudiera. a ver los números y decís, bueno, hizo una publicidad para tal marca y tuvo mil me gusta. Hizo eso en, en, en PlayStation y tiene millones. Porque la gente quiere ver esa parte natural de, del deportista.
3: Es verdad, es cierto.
1: A mí me pasa mí... cuando hago alguna publicidad eh, para Adidas. Y sí, tiene menos repercusión que capaz que la foto que puse el otro día, que estaba pelado en el eso, sí,
3: la gente quiere ver, y, y, y a la larga, si yo si fuese de eh, modo de Adidas, a la larga, yo quiero ese, ese papu, no quiero el, el todo, quiero el jugador de fútbol, el, eh, sí, quiero el completo, igual. porque no, no es más, eh, sí, que la siga rompiendo ni hablar. Pero quiero todo el, el proyecto. Hoy, 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 lo, hoy, lo, hoy lo, los jugadores son todo. Porque no, no te podés, hoy es así el mercado, no es que lo inventamos, Por ahí hace 20 años no, pero hoy es así.
1: Sí, sí, tenés que venir con el paquete completo. Porque si, por más que la rompas, pero no le llegás a la gente, no tenés redes sociales, viste ya es como que las marcas ya te miran como diciendo, no, estamos en el
0: 2021, ¿Qué? ¿viste? o ¿Eh? <risa> este tipo de, de charlas porque me acuerdo que tenías una amistad de, con un tipo como, como era Fernando Peña. Con una cabeza abierta que, y loca que iba para cualquier lado, digo. ¿Hasta te sirvieron para, para después, vos pensar hoy en cosas como productor y demás y ser tal vez abierto, como, como decís?
3: Lo extraño mucho a Fernando por esa parte. Primero porque era alguien que yo quería mucho, pero yo lo llegué a querer porque eran charlas, no eran ni, ni de fan a fan, ni de. era en el barrio, los dos de Martínez comíamos en el mismo, en la misma pizzería que era la de mi
1: tío. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Eh, ya,
0: ya, ya, ya,
1: ¿Vas a ir hoy a almorzar, a al, al, tu tío? Voy a la baranda, seguramente.
2: Eh, así es lo que hago siempre. Bueno, a
1: lo mejor nos encontramos ahí, tipo a la una, una y media. Bueno, ¿Vas a ir? Sí, pero obvio, más vale. Después me tengo que ir a San Pablo, pero me voy a ir un rato.
3: Nos juntamos, una de las cabezas más brillantes que vi en mi vida, para hablar de cualquier cosa, del plato de fideo que estábamos comiendo, de golpe le daba un ángulo que yo no lo hubiese visto nunca. Y, y ni hablar de, y de ese lado desde el deporte de la sociedad cómo estaba siendo educado era un constante bombardeo total un transgresor que a mí por lo menos me ayudó a pensar me, me ayudó a disparar muchas cosas hasta las que estaba viviendo de mi lado de deportista decir che y esto cómo fue y por qué miro esto de este lado y a mí fue un tipo que la verdad que era una persona que a mí me, me, me llenaba la, 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 me, me llenaba de claridad lograba algo y yo decía Fer eh, me das mucha claridad, y se cagaba de risa, me, me dice, no, aquí te voy a dar claridad, y puteábamos, al, el puteaba, el, se pasaba a uno que lo molestaba y lo mandaba a la mierda, que era un mal humorado, pero, pero me daba mucha claridad en eso, y me, me daba mucha, eh, esa mirada diferente de las cosas que tanto necesitas, que, que te muestren en otra forma de cómo vos la, me, la venís mirando, y eso... Lo extraño un montón, y mucho más, en mi parte más, si querés, cuando empecé a hacer ficciones o, o programas de televisión, hubiese venido un Peña, hubiese, venido, hubiese sido hubiese hecho un desastre. <risa> eh, y la verdad es que lo extraño un montón.
1: A mí lo que me llama la atención de, de Agustín es, aparte de, de, bueno, de todo lo que hizo él en su deporte, el respeto que le tienen cualquier persona. Está hablando ahora de Fernando Peña, que se juntaba con comer Habla de otra persona súper, no sé, de lucha y mar otros deportes, jugadores que ten... y eso eh, sin dudas habla de, de él pero de él como persona, no de él como jugador, porque el jugador, ya sabemos todo que fue un crack del rugby eh, pero cuando él te nombra que estuve charlando con este, yo, te, yo me digo, wow, eh, estuve charlando con el otro, me senté a comer con este a mí, y ahí decís, wow, qué grosso así que te quería felicitar
3: ah, y lo mismo con vos, Papu, de nuevo y con Martín, y Martín lo no sabe porque ha hecho cosas con, con que yo he, he, he diseñado. Yo creo mucho en el respeto de, que, de, de, de conocer y de nutrirte de la gente que le va bien y, y mal y, y más o menos. Yo, y admiro mucho a la gente, de verdad lo digo. A la, que admiro a vos, lo admiro a Martín, se lo he dicho cuando el año pasado y si no nos conocíamos. Y yo lo no miraba y me decía, no, que lo ves? Y lo mismo a otro chico que laburaba. Yo, de verdad, a mí, me, a mí me encanta que a la gente le vaya bien. De verdad, te lo digo de corazón. Y, y a mí ni hablar, tener esa posibilidad de sentarme con un... o de lucha venga a comer a casa y, me, y escucharla, no hablarle, y escuchar, a mí me nutre un montón. Mismo que a mí yo veo la vida de ese lado, de aprender. Yo me encanta aprender de la vida. Así como me decís vos, acá, lo que me contaste hoy, acá en Atlanta, lo veo de este lado y, y yo digo, qué bueno, a ver, y, cómo se, y me pongo a pensar cómo será la vida de, de esa exposición y cómo la lleva con la familia. A mí eso me re, está buenísimo. Y eso después me dispara a cualquier otro lado: decir, che, qué bueno esto, no sé, me pasa eso. Y por ahí, por nada, vuelvo a lo mismo, son cosas que te gratifican constantemente y a la vez ganan ese respeto. Yo poder hoy llamarlo a Enzo y decirle de mi... Digo, Enzo, ¿cómo ves eh, si hacemos un programa de fútbol? ¿Cómo lo ves, Enzo? ¿Me das tu opinión? Y él me lo da y eso es lo que yo me nutre, ¿entendés? Que, que ese respeto que no tiene un precio, que no tiene, una, no tiene una especulación de que hay algo más. Es claro, como con Sebastián. Sebastián un día me pide, Agustín, ¿me ayuda con estudiantes? Y yo le digo, te voy a ayudar desde el corazón lo máximo que pueda. Y hoy, yo cuando abrió la cancha, me sentía un hincha de estudiante más, ¿entendés? Yo me, y no no gané nada. No, eh, eh, ver que Sebastián, un tipo, con, había hecho lo que hizo y estar yo ser parte de ese historia, está buenísimo. Y eso tiene que ver con cómo somos mejores como sociedad. No me quiero poner filosófico, pero tiene que ver con cómo vamos ayudando a que todo mejore.
1: No, acá aparte a mí me gusta porque... Yo soy muy... Me gusta hacer otras cosas aparte del fútbol, ¿viste? No me gusta encasillarme en una cosa sola. Sí. Y, y escuchar a tipos como vos, eh, que hicieron un montón de otras cosas aparte del rugby, eh, a mí me encanta, ¿viste? Y me da la fuerza también para, para seguir aprendiendo otras cosas. Eh, qué sé yo, el otro día hablamos con el, con el director de, de la productora de Piqué. Y también Piqué es un chabón, ¿viste? Que... Eh, anda fuerte queda solo sí. en el fútbol viste que no está pensando en la pelotita todo el tiempo y, no, y eso es lo que bueno eso que me gusta y que trato de inculcarles a otros jóvenes a otros chicos amigos eh, y poder hacer estas charlas con vos está espectacular para mí
3: No, y de nuevo Papu lo que necesites para charlar yo creo mucho en, en, en esa parte de primero tiene que ser curioso, hay gente que por ahí te parece más fácil seguir tranquilo y, est y está buenísimo también, sí, pero sí, está sí. bueno también cuando hablas de curiosidades, de hacer cosas de ver experiencias, de contar cómo te fue mirá, y, y, y de nuevo abrirte a la gente, yo te cuento, me preguntaba mañana Agustín, che, ¿cómo ves? Estoy hablando con Piqué no sé, la copa de Elby. yo te, lo, te sí. lo abro entero, che, mira lo veo de este lado veo que el tenis va por acá, lo que necesites esa parte yo la tengo recontra así, porque de nuevo se lo decía Martín eh, hace un rato cuando te esperábamos, eh, tiene que ver con hacer cosas que te gusta hacer y estar en lugares que vos, yo tengo esa suerte por elegir las cosas y hacer cosas que no necesariamente tengo que buscar el lado de, viste, no, tengo que ganar guita para, para bancar, no, es, che, y por ahí lo hace otro y está buenísimo. Y, y eso, creo que eso está bueno
0: también. Te hago la, te hago la última, Agus, que viene de, en tren de todo esto. Y quiero ver cómo te pega Bueno, exitoso Esto todo lo que decía el Papu Obviamente sos Cada cosa que prendés, Creo que en general Tenés todo sí Y ningún no, eh, no eh. ¿Te pegó muy mal esto? ¿Te pegó mal esto de, de, Del sillón de, de World Rugby? Porque apostaste Jugaste muy fuerte esta vez Sí, me pegó,
3: me pegó bien y voy a decir, yo a mí todo me pega bien, me duele un montón y no me gusta perder a nada. Eh, pero nada, yo la jugué así, me, me, le jugué a fondo, eh, no me quedé, no me quedó nada, no, no negocié nada, no jugué a fondo. Y, y vuelvo al mismo, lo del respeto. Yo, eh, es así. Y por supuesto que me hubiese encantado ganar y no me gusta para todos. Y, y, y tuvo un momento de, de bronca, tuvo traiciones y está todo bien. Pero bueno, es parte también, Papu, te lo puedo decir, fenómeno. Perdés, cuando perdés 5 a 1 contra un equipo mejor. Es hice lo máximo que pude, no sé qué. Yo perdí 2 a 1 en el suplementario por penales, ¿entendés? Que te da más, que te, como que te queda más, decís decir, la puta madre que me pegaba ese penal ahí. Eh, pero bueno, uno, el que fue a patear eh, tenía mi camiseta y, y la de abajo tenía la del otro. Y la pateó la, la, la cuarta bandera. ¿Qué voy a si hacer? Veo,
1: si veo un tunecino por acá, te aviso.
3: <ríe> Yo tan, avísame que no lo encuentro. Es más, ayer lo salí a atacar por primera vez, pero... Para divertirme, porque lo hice para divertirme. No os parece. Es decir, bueno, por lo menos salir, levantar la guardia, pegar un, viste, un jab, tirarme algo. Nada, cero. Desapareció. Sí, no.
0: bueno, vamos a buscar, Pampu. Hay que buscarlo.
1: Sí, hay que empezar a buscarlo.
0: No, hay que
3: dejarlo. De nuevo, yo duermo tranquilo. Él no.
0: Ahí está. Me encantó, me encantó. Y aparte, como no tenés jetis no te abriste de todo.
3: Me fui a casa, suerte. Yo juego así. Contale al papu, cuando vos ves dirigente, ¿qué es lo primero que puteás si no te gusta un dirigente? Lo que se enquistan en el poder, lo que están para toda la vida, lo que tienen un sueldo y, y viven constantemente hace 20 años viendo de, de lo que corren los otros, yo eso, no. Yo perdí a casa, no pierdo, no, no me no, no, no dejé de ser Agustín. Sigo siendo el mismo y no, no necesito de una, de una silla, de un cargo para para ser feliz en mi vida. Hay gente que necesita ese poder para perpetuarse por, por siempre. Yo perdí, me fui, Martín, todo bien, estoy acá y me río y me y puedo pop putear y reírme, voy a reírme del tunecino que Papu lo vaya a buscar, porque de nuevo es no neces, no estoy jugando ningún tipo de especulación.
0: Bueno, Agus, mil gracias. Pero les agradezco, mil gracias, un placer,
3: pues. fue una de muy linda charla. Papu, te admiro de nuevo, gracias. Gracias. Vos,
1: gracias, igualmente.
3: Martín, ya sabes que ya te lo dije el año pasado, me gusta lo que hacés, me gusta cómo laburás y bueno, ojalá nos vuelva a encontrar el destino haciendo algo.
0: Dale, va a ser un placer y la curiosidad la tenemos los tres, así que si no nos juntamos en otro Zoom más adelante. Dale,
3: será <risa> un placer. Nos vamos a mí. Italia cuando se pueda, nos escapamos a algún lado. Sí, véngase, véngase, Que me abran las fronteras, cualquier excusa me viene bien. Ya voy, voy juntando excusas, ya antes me so... Ahora voy juntando excusas, de... pero para hacer nada, para pensarte. Ya me dije que el año que viene voy a ir paseando por el mundo sin... con hoja en blanco, a mirar, a... La... Qué
1: lindo
0: Acá ya tenés destino asegurado Tengo parada en Italia, bien Sí. A ver, cómo te acompaño, Agustín querido
1: Perfecto, vamos
0: Bueno, Papo, Agustín Pichón se fue en Alia porque llegó primero que nosotros Así que llegó primero y se fue, se fue primero Era pero jero, debíamos...
1: justo, justo así, muy bien
0: <risa> Me parece bien Y mirá que somos los dos tipos puntuales vos y yo Pero esta vez nos podía pasar
1: Y tuvimos percances, pero bueno
0: Así que cerramos otro hermoso capítulo de este podcast que llegó para quedarse que se llama Libres de Humo que está en Arroba Escucho Congo lo podés descargar de la app de ellos está en Spotify y está en todas las plataformas y el Papu está ahí así que si él está contento si Román está feliz todos felices abrazo Papu para otro encuentro Un abrazo número.
1: Tincho